0: La región de Los Lagos fue la tercera con menor participación en esta segunda vuelta de gobernadores regionales. ¿Por qué las personas no estaban enteradas de este nuevo cargo y quién debió asumir la responsabilidad de darlo a conocer? Es una de las primeras preguntas, pero primero saludemos saludemos a nuestro invitado Guillermo Díaz. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Hola Luis, un gusto saludarte y un saludo a todos los auditores de, de Radio Sabor.
0: Le reitero la pregunta, ¿por qué las personas no estaban enteradas de este nuevo cargo? No, no saben poco del, del gobernador regional, incluso yo tiendo a decirle intendente al anterior entrevistado. ¿Y quién, quién debió asumir la responsabilidad de darlo a conocer para que la gente se empape de lo que es esta nueva autoridad, esta nueva figura que va a ser importante en la descentralización?
1: Ah, primero que todo hay que hay que afirmar que es, obviamente es una elección inédita en Chile, es una elección que consolida eh, la descentralización política en el país. Eh, no nos olvidemos que, que en Chile este, esta autoridad regional era la única cargo que, que no era elegido directamente por la ciudadanía. Y, y yo diría que es normal, ¿eh? es normal de que en una elección nueva, con un cargo nuevo, haya un alto grado de, de desinformación y de conocimiento de la población. Eh, y si tú me preguntas, bueno, para ver quién era el responsable o quiénes son los responsables de esta baja participación, yo diría que eh, son las autoridades de gobierno, eh, pero en su justa medida, es decir, ellos son los responsables de promover, de difundir eh, la importancia de esta elección. Eh, pero insisto, es una elección nueva donde ya había muchas encuestas eh, que nos reflejaban de que iba a haber una baja participación. Por lo mismo, porque es una elección inédita, es un cargo nuevo, y muchas veces las personas eh, al no tener un alto nivel de conocimiento o información sobre estos nuevos cargos eh, toman dos opciones, no asistir a votar a, en esta segunda vuelta o si asisten ya tienen un voto más o menos definido o también aumentan mucho los votos que son nulos o blancos
0: Claro, decir, y algunos eh, apuestan a que el que ganó en la primera vuelta va a ser el ganador y que su voto ya no es necesario, que no le va a poder ganar, a lo mejor, al, al primer lugar. Y hay una serie de razones, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, yo creo que, bueno, en la en la elección del 15 y 16 de mayo, eh, no nos olvidemos que ahí estaban las elecciones para elegir a los integrantes de la Convención Constituyente, ...está la elección de alcaldes, de concejales... ...y de todas esas elecciones... ...y de todas esas votaciones... ...del 15 y 16 de mayo... ...obviamente la más desconocida... ...era justamente... ...la del gobernador regional... ...y... y ...yo creo que esto hay que mirarlo... ...con calma y... y con una perspectiva de futuro... Eh, es, ...insisto, este es un cargo nuevo... ...y será... ...de aquí en adelante... Eh, ...responsabilidad de los nuevos gobernadores regionales... ...ir eh, valorando, ir eh, promoviendo e ir concientizando a la ciudadanía... ...de que este cargo es importante para el desarrollo de las regiones... ...y para el bienestar de, de, de la población. Eh, no nos olvidemos de que este cargo inicialmente dura cuatro años... Luego, eh, si el gobernador eh, en ejercicio lo desea, se puede repostular una vez más, más, es decir, si hoy el gobernador electo puede estar, si gusta, dos periodos, ocho años. Y yo creo que en cuatro años más, cuando se nuevamente se tenga que elegir un nuevo gobernador, ahí tendremos que ver cómo se va comportando, el nivel de participación de la población y yo diría que eh, en cuatro años más deberíamos tener un nivel de participación mayor, porque en estos cuatro años que vienen no tengo duda que los 16 gobernadores electos en el país eh, van a ser protagonistas en el desarrollo de sus regiones, van a levantar la voz para eh, aspirar a, a mayores atribuciones y competencias y de alguna forma va a haber una mayor visibilización de estas autoridades. Así que yo, eh, si bien es cierto, es una es un nivel de participación bajísima, eh, en la en, en, por lo menos en la provincia de Osorno eh, votó cerca del 15% del padrón electoral, pero insisto, yo creo que esta, este nuevo cargo hay, eh, está recién empezando, hay que verlo con una perspectiva, y veremos que, eh, si en las próximas elecciones la gente va valorando y reconociendo en esta autoridad regional un elemento que, que pueda ser útil para, insisto, para el desarrollo y el bienestar eh, de los habitantes de las regiones.
0: ¿Cuáles son las atribuciones que tendrá el gobernador? Remarquemos eso para que nos vayamos penetrando más aún todavía de este cargo. Además de presidir el Consejo Regional, da la impresión de que ni siquiera en el y el propio gobernador están completamente seguros de los límites en sus funciones.
1: A ver, la ley es bien precisa. Eh, el gobernador regional principalmente va va a tener la, las facultades de diseñar y de aprobar políticas regionales eh, que también van a estar eh, respaldadas por el Consejo Regional. Eh, el nuevo gobernador regional, por ejemplo, va a tener una, una función muy relevante que es eh, la elaboración y la aprobación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que es un plan relevante para el desarrollo de las regiones. Ese plan va a contener cuál va a ser el desarrollo de nuestro territorio en términos urbanísticos, en términos de conectividad, en términos de manejo de residuos. Entonces, eh, son facultades eh, muy, muy importantes para el desarrollo de la región. Sin embargo, eh, carece también de otras eh, facultades. Eh, por ejemplo, el gobernador regional va a tener una injerencia menor en la gestión, eh, por ejemplo, de los desastres naturales. Eh, también va a tener una, um, un menor protagonismo en todo lo que es la seguridad ciudadana, en el, por ejemplo, en la gestión de la, de la fuerza pública y de carabineros. Y, y, y otro también de los, de las atribuciones que va a tener el gobernador regional va a ser eh, definir el presupuesto de la región y principalmente eh, gestionar y aprobar junto con el Consejo Regional. Eh, la asignación de el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y, y el gran desafío eh, que yo creo que van a tener también los gobernadores regionales y yo no tengo duda que estos 16 gobernadores van a se van a tratar de, de constituir en una asociación de, de gobiernos regionales en Chile recordemos que hasta el día de hoy la, todas las municipalidades del país están integradas en una ...Asociación Chilena de Municipalidades... Eh, ...yo no tengo duda de que en, en el mediano, en el corto plazo... ...los gobernadores se van a autoconvocar... ...para constituir una asociación... ...de gobiernos regionales en Chile... ...justamente para exigir y solicitar... ...al gobierno central mayores atribuciones... ...y competencias para los gobiernos regionales... ...porque si bien es cierto... este es una elección inédita... ...es un cargo político nuevo... Eh, ...sin embargo... Eh, no tienen todas las atribuciones y competencias que una autoridad electa regional eh, quisiera tener.
0: Esto podría parecerse a un gobierno federal, pero no es un gobierno federal.
1: No, no, yo creo que el gobierno federal eh, es, un, es un escenario, yo diría que en el corto plazo muy real. Los gobiernos federales eh, tienen eh, autonomía legislativa, en algunos tienen incluso hasta autonomía judicial. Eh, entonces eh, yo creo que este nuevo mapa de que van a tener el Chile a nivel regional va a significar un, un tipo de estado yo creo que va a ser eh, bueno esto, yo creo sin duda que esto va a ser también discusión de, de la nueva constitución
0: se parece ahí, alguna de experiencia que... de otro país perdón se parece alguna pa experiencia en otro país
1: sí sí yo creo que hay hay países que son Constitucionalmente estados unitarios, eh, por ejemplo el caso de Perú, de Colombia, de, de Ecuador, que son países, de, en términos constitucionales, son estados unitarios, pero que están paulatinamente avanzando en procesos de descentralización eh, y principalmente dándole mayor autonomía en, en materias de fomento productivo, en desarrollo social, en términos de infraestructura es decir, en aquellas materias que son relevantes y de directo impacto en el en el desarrollo de las regiones y de sus habitantes.
0: ¿Y cuánto cuánto pesará la experiencia de Patricio Vallespín como intendente y como diputado a la hora de asumir el cargo de gobernador regional?
1: Yo creo que no solamente en el caso de ...de Patricio Vallestín... ...sino que yo creo que de todos aquellos gobernadores electos... ...que ya han tenido experiencia... Eh, ...como exintendente, ...yo creo que es un plus... ...ellos ya conocen... ...el funcionamiento de, del gobierno interior... ...del gobierno regional... ...saben cuáles son los alcances... ...sus limitaciones... Eh, ...y yo creo que los liderazgos... Eh, ...de los gobiernos regionales va a ser... Eh, ...yo creo que incluso... ...yo creo que va a ser determinante en el desarrollo de las regiones. Yo creo que nosotros en los próximos años nos vamos a encontrar con regiones que van a tener una... distintos comportamientos frente a este proceso de centralización. Van a haber autoridades regionales y regiones más dinámicas, más propositivas, más exigentes con el gobierno central para solicitar nuevas transferencias de competencias. Y, y yo no tengo dudas que que las eh, capacidades de los gobernadores regionales
0: se van a colocar en juego, en su gestión. Ahora, ¿qué eh, conflictos podrían surgir aquí? Porque al menos hasta marzo del próximo año el gobernador y el delegado presidencial van a ser de opuestas, políticamente. ¿Qué tipo de conflictos pueden surgir de
1: aquello? A ver, yo creo que pueden surgir varios conflictos de tensiones dependiendo del ámbito o los temas en, en discusión eh, sin duda que cuando ojalá no ocurra pero cuando las regiones se enfrenten a desastres naturales a fenómenos eh, naturales que generen eh, digamos eh, problemas en la población ahí vamos a tener una, un escenario de, de tensión pero puede ser lo inverso puede ser un espacio de coordinación y de colaboración o sea si, si hoy la región tiene un desastre natural, por ley, hoy quien tiene las primeras facultades para coordinar todo lo, el aparato público para enfrentar un desastre natural es el delegado presidencial. Eh, sin embargo, eso también va a significar de que este delegado presidencial va a tener la obligación de coordinarse y de colaborar también junto con el gobierno regional en enfrentar este tipo de, de fenómenos y, y también, sobre todo, también con los municipios. Eh, y otro elemento que yo creo que es, va a ser muy muy interesante es va a ser cómo se va a ir eh, asignando eh, los recursos de los distintos ministerios en las regiones, porque esto lo hablábamos semanas atrás igual en la radio, no nos olvidemos que de todo el presupuesto eh, o la inversión pública que se realiza en una región, el 30% de esa inversión pública que llega a la región la decide el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y el otro 70% de la inversión pública que se realiza en una región lo realizan los ministerios respectivos. Obras públicas, educación, vivienda, etcétera Y ese 70% de alguna forma lo va a coordinar o va a ser un poco responsable, los ministerios respectivos, y en la región también junto al delegado presidencial regional. Entonces, ahí yo creo que puede haber un tema de tensión, pero también de mirarlo de forma optimista, de colaboración y de complementariedad. Porque, eh, obviamente, cuando los ministerios y el delegado presidencial regional, de alguna forma, estés eh, decidiendo... Ese 70% de la inversión pública en la región, sin duda que va a tener que considerar eh, la opinión eh, y eh, las decisiones que está que tomando el gobierno regional en sus políticas públicas regionales. Entonces, eh, si el gobierno regional, dentro de su por ejemplo, dentro de su estrategia regional de desarrollo, voy a decir una, una ficción, ha decidido que quiere construir un hospital de alta complejidad en la provincia de Chiloé, bueno, va a tener que negociar y va a tener que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud, que son los que construyen los hospitales, para que esas inversiones se puedan concretar. Entonces yo creo que vienen escenarios de posibles tensiones, pero eh, también las autoridades designadas, como es el delegado presidencial, y el, la autoridad electa, que es el gobernador regional, van a tener la obligación, por la ciudadanía, de llegar a acuerdo para que eh, sus atribuciones y, sobre todo, los recursos que maneja cada uno, eh, puedan ser complementarios y que puedan eh, satisfacer las necesidades de la región.
0: Algunos dicen que este es uno de los primeros pasos para la descentralización efectiva del país. Sin embargo... Aún vimos ayer cómo la elección se centró casi exclusivamente en lo que pasaba en la región metropolitana por el efecto político que esta podría provocar. ¿Qué otras políticas son necesarias para una real descentralización? Porque no tan solo eh, ser nueva región, por ejemplo, como ha ocurrido en Arica Parinacota, como pasó en la región de Los Ríos como pasó ahora en la última región del Ñuble eh, no, no no es necesario solo ser nueva región para cambiar todo, pareciera que nada cambia al final
1: Sí no, sin duda eh, las nuevas regiones que se han creado en los últimos 5 o 6 años han de alguna forma caído eh, la misma dinámica porque de hecho hay una normativa hay, hay leyes que digamos regulan el funcionamiento de los gobiernos regionales Ahora, eh, yo diría que cuáles son los pasos para lograr una efectiva descentralización. Eh, yo diría que acordar en un acuerdo nacional, que yo creo que lo van a tratar de impulsar estos 16 gobernadores y gobernadoras, eh, cuáles son los ámbitos en los cuales los gobiernos nacionales deben tener una mayor capacidad de de decisión y de, y de atribuciones, eh, en ámbitos eh, de infraestructura, en ámbitos incluso hasta financieros. Yo creo que es uno de los pasos que van a venir, no sé con qué profundidad, pero es justamente cómo Chile va a avanzar en una mayor eh, descentralización fiscal. Eh, y mirar desde dos perspectivas. Una, que los, las regiones puedan lograr mayores transferencias, es decir, mayor eh, entrega de recursos del gobierno central a las regiones, eh, mayor cantidad de recursos para educación, para salud, para aquellas materias en que las regiones eh, requieran mayor cantidad de, de dinero. Y segundo, que es un tema que yo creo que es más complejo, es eh, avanzar en una descentralización fiscal desde la perspectiva impositiva. Es decir, que ya muchos lo están colocando en, en la discusión, si Chile puede aspirar a eh, lograr eh, impuestos territoriales, es decir, de que algunos tributos o impuestos que se eh, generan en la región queden en el territorio. Y yo creo que ese es un desafío eh, que, que van a tener, digamos, estos 16 gobernadores eh, y, y también va a ser una, una situación que de alguna forma también va a incomodar al gobierno central. O sea, el Ministerio de Hacienda, históricamente en Chile, ha tenido el control, obviamente, de todos los recursos y no creo que va a ser un tema fácil avanzar en una, en una descentralización fiscal desde la perspectiva impositiva. Yo no tengo duda que vamos a avanzar en una mayor eh, transferencia de recursos eh, financieros del nivel central a, la, a las regiones. Lo que sí yo creo que va a haber una. Hay un cierto grado de, de lentitud. Va a ser avanzar justamente en, en impuestos o en tributos regionales.
0: Bueno, finalmente, ya en el ámbito político, netamente, estamos hablando con Guillermo Díaz, académico de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo va a influir en el devenir nacional el hecho de que solo una de las gobernaciones regionales haya sido ganada por el oficialismo. ¿Qué se puede inferir de eso? ¿Qué consecuencias pueden haber, consecuencias políticas, en los futuros eh, eh, procesos electorales?
1: José, sea, sin duda que la elección de ayer de los gobernadores regionales, el gran perdedor fue el gobierno. El, el pacto Chile-Vamos, como tú dices, logró solamente un gobernador de las 16, eh, ahora no es fácil proyectar cómo esto va a, a impactar por ejemplo las elecciones eh, presidenciales de noviembre porque justamente ayer va, votó muy poca gente eh, a nivel nacional eh, el nivel de participación fue del 19,5% eh, y, y eso quizás no permite realizar una proyección eh, muy certera para la elección de noviembre, pero pero sin duda que, que esta elección fue una clara derrota para el gobierno y para Chile Vamos, y, y lo más probable es que esto igual va a generar un cambio de, de estrategias para, para noviembre, porque no nos olvidemos también de que vienen las elecciones parlamentarias, y yo tengo la impresión, eh, esto es pura ficción, pero yo creo que en noviembre deberíamos tener una sorpresa, yo creo, en la composición del nuevo parlamento. Yo creo que si bien es cierto, eh, las fuerzas eh, políticas tradicionales van a seguir teniendo un nivel de, de, de diputados y senadores importante, pero yo diría casi sin duda que el Frente Amplio y yo diría que los grandes... Eh, puede ser una gran sorpresa en noviembre eh, la emergencia, digamos, de parlamentarios y senadores independientes. Yo creo que eh, si hoy tenemos un parlamento diverso, yo creo que en, en noviembre vamos a tener un, un parlamento eh, con una mayor eh, representatividad y con mayores fuerzas políticas representadas. Yo creo que eso va a ser una sorpresa y, y va a cambiar el mapa político en Chile, creo yo.
0: Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Guillermo Díaz, académico de la Universidad de Los Lagos, parte del Observatorio para la Descentralización del Sur Austral, aquí en primera hora de Radio Sago.